0: No FM Radio, Altavoz Social y Cultural, Yo Cuido México, Red de Cuidados en México y la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México presenta Escucha con Cuidado, una miniserie de podcast sobre el cuidado realizada, producida, escrita y dirigida por cuidadoras y cuidadores de México Parte del programa Colectivos Culturales Comunitarios de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México Un café por el cuidado.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos todos a este, su programa Un Café por el Cuidado. El día de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que es el activismo del cuidado en México y lo vamos a dividir en tres bloques. Para esto, en el primer bloque vamos a contar con tres mujeres expertas en el tema que nos van a ayudar y que tienen mucho eh, tiempo involucradas en este eh, tema del activismo eh, en el cuidado. Entonces, para arrancar, vamos a tener en el primer bloque el, cuida, el trabajo de cuidado en México. Un poquito de información sobre qué es, de qué va, por qué es tan importante y quiénes son quienes cuidan. Y Entonces, vamos a arrancar con esta entrevista. Déjenme ahorita le doy un traguito aquí a mi cafecito. Espero que por aquí mis, mis este, compañeras estén tomando también un cafecito, un tecito o algo, porque esta va a ser una charla muy entretenida. Y pues bueno, vamos a arrancar con el primer bloque, el trabajo de cuidado en México. Y para esto voy a presentar a una mujer que tiene una experiencia personal y que también tiene mucha iniciativa y, e involucramiento en el tema del activismo. Vamos a dar la bienvenida a Sodelba Álvarez Ruiz. Sodelba, buenas, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues mira, el formato del programa va a ser a partir de preguntas interesantes que nos van a desencadenar a esta plática. Entonces vamos a arrancar con la primera, Sodelba. ¿Qué es el trabajo de cuidados?
2: Bueno, el trabajo de cuidado es de alguna manera atender todas las necesidades tanto físicas como emocionales de una persona en una condición de dependencia. Eh, Puede ser una persona con una enfermedad crónica de larga duración como es el cáncer o personas que sufren epilepsia, o alguna persona con discapacidad que tenga poca movilidad o falta de comunicación verbal. También se requiere de trabajos de cuidado para personas cuya enfermedad ya no responde a ningún tratamiento curativo y lo que se le denomina esto es eh, cuidados paliativos. Eso es básicamente lo que es el trabajo de cuidado.
1: Muy bien, muchas gracias, es una excelente introducción la que nos pudo ofrecer Sodelva y también voy a presentar a mi siguiente invitada que nos va a ayudar con la respuesta de la segunda pregunta. Ella es Marianji Silveira. Hola, ¿cómo estás, Marianji?
3: Hola, Sofi, y Sodelva, qué gusto verlas, un placer estar aquí charlando con ustedes.
1: Muy bien, pues esta es la pregunta, Marianji, para ti. ¿Cuál es la importancia del trabajo de
3: cuidados? Qué importante pregunta, te agradezco mucho, Sofía. Creo que primeramente tenemos que resaltar y hacerles saber a las cuidadoras que lo son, porque muchas veces ni siquiera se perciben y de esa manera nos podemos dar cuenta que su familia no está involucrada en todo el papel que desempeñan las cuidadoras y todo el, el trajín que tienen que llevar en el día a día. De pronto, cuando hablamos de cuidados, pensamos únicamente en la carga visible, pero no nos damos cuenta de todo lo que hay alrededor, de la gestión, de, de llevarlo a cabo, de toda la parte emocional que muchas veces el estado de ánimo de la cuidadora de ese depende el de todo el resto de la familia. Es de suma importancia visibilizar y llevar a todos los oídos todo lo que hace una cuidadora en su día a día. Además, es muy importante que se pueda reconocer como un verdadero trabajo y que podamos llegar a obtener una remuneración y que no solamente se tenga una remuneración, sino que también puedan contar con los servicios de salud, con la, las oportunidades laborales. Necesitamos abrir una gran brecha. Necesitamos que la gente entienda que el trabajo que desempeña está eh, representando un porcentaje de eh, de la economía y que la gente que está alrededor pueda, además de admirarlo y además de reconocerlo y de toda la parte romántica que que no nos sirve de nada, que pueda resaltar todo lo que eso significa y todo el aporte social, familiar, emocional y entre otras muchas cosas que, que, que desempeña o que representa el trabajo de cuidados. Qué importante esto
1: que nos acabas de comentar, Marianji, porque eh, nos deja ver eh, toda la amplitud que tiene el el trabajo de cuidados y que no solo abarca, como muchos piensan, el ámbito privado, ¿no?, en el el hogar, sino que sobrepasa al ámbito público, en la calle, en los empleos, en el gobierno, ¿no? Entonces, es muy importante lo que acabas de decir porque la... Eh, fortaleza del trabajo de cuidados es el mantener a la sociedad a flote. Muchas gracias por tu comentario, Mariangi. Y pues bueno, vámonos por una tercera pregunta y por una tercera invitada para este primer bloque, que también estoy muy agradecida de que esté con nosotros. Mayra Chávez, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes.
4: Estamos aquí tomando un cafecito para el cuidado.
1: Ay, qué bueno, qué bueno, pues provechito. Qué rico que esté tu cafecito. Y pues bueno, ahí te va la pregunta. La pregunta es, ¿quiénes cuidan, Mayra? Todos, todos cuidamos.
4: De hecho... En la forma en que nos criamos, en la forma en que nos dirigimos, todos somos cuidadores. Yo cuido a mi hermana, tú me cuidas a mí, yo cuido a mi vecino, eh, cuido a mi amiga, eh, protejo. Esa es la parte importante. Todos tenemos, podemos y deberíamos acceder a cuidar
1: Sí, así es, creo que, creo que eso se nos olvida, no nos damos cuenta que también hay una parte como de autocuidado en el cuidado y también uno, uno se baña, uno este, se alimenta y es importante ver cómo lo hace hacia los otros. Pero me gustaría tener un punto central en esto y me gustaría hablar, por ejemplo, de la sobrecarga de este trabajo y qué representa esto en la vida de las mujeres. Bueno, digo mujeres porque la mayoría de las personas que cuidan son mujeres.
2: Así es. Eh, eh, socialmente, nosotras las mujeres somos en determinado momento quienes cumplimos con este rol del cuidado. Eh, cuidamos, este, cuidamos a, como ya bien lo comentaba Mayra hace un rato, ¿no? Cuidamos a nuestra familia, cuidamos a nuestros vecinos, cuidamos a, a determinadas personas que están cerca de nosotras y nosotros.
1: Sí, es verdad. Yo creo que, que este cuidar todos y todas siempre eh, puede dejar en entredicho eh, la sobrecarga del mismo trabajo. Y puede también eh, dejarnos ver de manera tangible pues las desigualdades en las que se desenvuelve este trabajo. ¿Quién me ayudaría a comentar un poquito más sobre el tema, sobre la sobrecarga y las desigualdades? Mayra, ¿nos podrías contestar, por favor? Mira, las
4: desigualdades las vamos haciendo nosotras, desde casa las cuidadoras somos la mayoría mujeres, Afortunado, o desafortunadamente somos las que criamos, entonces nosotras tenemos el poder de enseñar a los hombres, que pueden ser inclusivos. ¿no? En casa, eh, si, si a lo mejor no lo hacen bien, pero permitirles hacer los movimientos de casa, así como cuando cuidan a alguna persona con algunas discapacidades o enfermedades crónicas degenerativas. Sé que no las van a ser perfectas, pero este es el primer paso que tenemos que dar nosotras para que también nos apoyen en casa. Es difícil porque a veces nos da miedo que sucedan Algunas cosas como regresar al hospital o que se pase el medicamento mal o que no esté a la hora. Pero no no somos perfectos y tenemos que tener confianza en los demás. Esto es algo principal que tenemos que ir haciendo y apoyándonos entre más personas de nuestra familia. La sobrecarga se se va viendo ahí porque muchas de nosotras no permitimos que nos ayuden a cuidar a nuestro familiar, a nuestros hijos en esta parte, entonces ahí se va viendo la sobrecarga poco a poco, si nosotras vamos permitiendo y nos vamos ayudando, esto nos va a ir agilizando un poquito y nos va a ir relajando un poco más,
1: es mi punto de vista, claro, ¿verdad? Sí, claro y pues tocas varios de los puntos como, como más importantes de lo que desencadena esta desigualdad de la distribución del trabajo de cuidados en los hogares. Como no hay una participación familiar, como no hay una corresponsabilidad, no solo de hombres y mujeres, ¿no? sino que tiene que entrar al quite a este trabajo toda la familia. Pues la sobrecarga que tú dices empieza a darse y esta circunstancia de que eh, muchas veces las mujeres queremos abrazar ¿no? y, y realizar todos los trabajos, pues también eh, apoya a que el, el, la no corresponsabilidad o la desigualdad del trabajo se mantenga. Muchas gracias Mayra. Pues muy bien. Este bloque ha sido de lo más enriquecedor. Hemos podido detectar y conocer y reconocer que el trabajo de cuidados está en todas, en todos, en todes y que es un trabajo que va desde el inicio de la vida hasta el final de la misma. Sin embargo, podemos detectar que es un trabajo que está distribuido de manera desigual Dentro de las familias, que hay poca participación de los hombres y en general de los otros integrantes de la familia en el trabajo de cuidados y que esta sobrecarga es una es un tema importante para las personas cuidadoras, que impacta su vida eh, física, de su salud tanto emocional como, como física, y que afecta también sus relaciones sociales, afecta también este, sus proyectos de vida, afecta también un ámbito muchísimo más amplio que el privado, este trabajo de cuidados. Muchísimas gracias por sus aportaciones este, a Sodelva, a Marianji y a Mayra. Y pues bueno, vamos a dar pie al segundo bloque, pero antes vamos a escuchar unos pequeños segundos de música para que podamos recalentar o reservirnos nuestro cafecito. No se pierdan de la segunda parte.
5: Ya ves, años después, y solo a diez, ¡El nuevo siglo, Cuento Diré al instinto
1: Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos y muchas gracias por mantenerse en su programa Un Café por el Cuidado. Este tema del día de hoy es el trabajo de cuidado en México y tuvimos un primer bloque muy nutritivo con información súper valiosa para que conozcamos lo que es el trabajo de cuidados. En este segundo bloque tenemos a dos invitadas excepcionales que son referentes del activismo del cuidado en México. Ellas son Margarita Garfias y Eugenia Flores. Muchas gracias por estar con nosotros. Y pues bueno, el tema del segundo bloque es un tema... como más contextualizador y más amplio, es el activismo en México y en el mundo, cómo se ha estado dando este movimiento del cuidado en el mundo. Y para eso me gustaría empezar con la participación de Margarita Garfias, y como el formato del del programa es a partir de preguntas, la pregunta para Margarita es, ¿existe una organización, coordinación social y política en torno al trabajo de cuidados en el país?, eh, gracias,
6: Sofía. Primero que nada, eh, me gustaría agradecerte la invitación, el espacio, el compartir con tantas compañeras, caras conocidas, este, que nos hemos acompañado en los pas- pesares, en los padeceres y también las- en las alegrías. Y pues me encanta estar aquí. Y bueno, eh, déjenme decirles que actualmente una organización o una coordinación tal cual social y política en el país no existe, apenas nos estamos como que coordinando y organizando algunas asociaciones civiles en torno a garantizar y visibilizar el cuidado, ¿no? Tanto como derecho como trabajo. Y pues bueno, agradecer a Eugenia, porque fue parteaguas allá en Zacatecas con esta iniciativa, ¿no? que nos marcó como que rumbo a muchas organizaciones de saber que se pueden cambiar las cosas y que hay una dirección hacia dónde ir y más y después de este parteaguas pues comenzamos a investigar sobre otras formas de cuidar, de cómo cuidarnos y cómo garantizar estos derechos tanto para quienes cuidamos como para quienes reciben nuestros cuidados
1: Sí, así es. Qué cosa tan interesante lo que nos acabas de mencionar, Margarita, en cuanto a las organizaciones o la coordinación social y política. Y me encanta que nos estés dando ya el inicio, el pie para Eugenia Flores. Eugenia, me gustaría preguntarte lo siguiente. ¿Cómo inició el activismo en torno al trabajo de cuidados en México?
7: Hola, soy Eugenia Flores, soy integrante de un colectivo en el que promovemos todos los derechos de las niñas y mujeres. Trabajamos en el Estado de Zacatecas, en municipios rurales, en municipios urbanos. Desde el año de 2014, por diferentes motivos, entre ellos porque de las principales activistas de nuestra organización tienen un hijo o una hija con una discapacidad y porque además... Estamos cercanas a una unidad de capacitación y rehabilitación especial que da apoyo a personas con discapacidad, empezamos a hacer un trabajo sobre todo de capacitación, un trabajo de conciencia y un trabajo de apapacho para las mamás y esposas de personas con discapacidad. De ahí nos fuimos dando cuenta que estando unidas y organizadas podíamos hacernos visible. Fue clave el conocer que el INDESOL apoyaba a grupos de otros estados del país y que podíamos concursar por una convocatoria de coinversión. Esto nos ayudaba a tener algo de recursos para ir a las comunidades, algunas cercanas a la cabecera de Zacatecas, algunas lejanas como Sombrerete, Valparaíso, Jiménez del Teul, que están muy lejos de la capital, a... Reunir a las mujeres y decirles, vámonos reuniendo para, porque si no nos reunimos nadie va a ver nuestras necesidades. Conformarnos como red del derecho al cuidado juntas seremos visibles nos ha permitido tener reuniones continuas con representantes municipales y comunitarias en la Casa Techillalistli. Ahí hemos reflexionado sobre cómo hacer que las autoridades federales y estatales y municipales acepten que deben de pugnar por políticas públicas a favor de las personas cuidadoras y qué hemos logrado hasta ahora logramos a nivel federal en la administración 2012-2018 después de muchos intentos y muchas gestiones y movilizaciones junto con la organización CEMPA logramos que se etiquetaron recursos en el Programa de Empleo Temporal para apoyar el trabajo de las cuidadoras. Más de 920 cuidadoras de 21 municipios recibieron un apoyo, recibieron algunos implementos para mejorar su cuidado y recibieron la posibilidad de capacitar para mejorar su cuidado. Eso fue un logro a nivel federal del 2018. A nivel estatal, logramos que en el 2016 el gobierno de aquel entonces moviera la estrategia interinstitucional del derecho al cuidado. Ahora, este gobernador lo que ha hecho es un programa de becas para personas cuidadoras, de la cual nosotras somos orgullosamente fundadoras. Y a nivel municipal, conociendo que en el 2016 en en el Congreso local se discutía en la nueva ley orgánica del municipio, logramos que en la nueva ley orgánica del municipio entrara como una de las atribuciones del Instituto Municipal de la Mujer el que tendría como una de sus obligaciones promover políticas públicas para personas cuidadoras de personas con discapacidad y personas adultas mayores y promover el que varones también entren al trabajo del cuidado. Tenemos orgullo de estos logros, aunque también tenemos algunas situaciones que nos llenan un poco de desazón. La primera, que esta nueva administración federal ya no ha querido hasta ahora hacer nada a favor del derecho al cuidado. A nivel estatal, pues lo que da es muy insuficiente porque solamente apoya a 800 personas cuidadoras de las más de 30 mil que necesitaría apoyar. Y a nivel municipal, aunque con mucho orgullo decimos que esté en el artículo 121 y 122 de la ley orgánica, son muy poquitos los presidentes municipales que aceptan que es su obligación promover políticas a favor nuestro. Pero seguiremos nosotras unidas. Y organizadas. También hemos tenido la desazón de que el Instituto Nacional de Desarrollo Social dejó de aportar recursos a las asociaciones que ayudamos a que el derecho al cuidado sea visible. Es cuanto nos da mucho gusto que a nivel del Congreso de la Unión Actual se hagan acciones ...para el Sistema Nacional de Cuidado.
1: Pues qué rica charla estamos teniendo hasta el momento... ...en este programa, un café por el cuidado... ...y estamos como muy contentas... ...las participaciones de mis invitadas... ...han estado increíbles... ...el programa ha dejado información muy valiosa... que rescatar sobre el trabajo de cuidados en México... ...y vamos a arrancar con el tercer bloque de este programa... ...con el tema... ...Conquistas y panorama del futuro del activismo... Esto es muy importante porque ya hablamos qué es, ya hablamos de las cosas que están sucediendo en el momento, pero ¿a qué vamos? ¿Cuál es la función y cuál es el objetivo de la lucha activista por el cuidado en México? Y para eso, pues vamos a tener la participación de todas mis invitadas, entonces va a estar con nosotras Margarita Garfias, María Angie Silveira, Mayra Chávez y Sodelva a la vez. Entonces, no se pierdan de este tercer bloque, porque vamos a arrancar con una pregunta padrísima, dirigida para Margarita Garfias. La pregunta es, ¿qué se ha logrado con el activismo? Bueno, en concreto en
6: México, de inicio tenemos el que se reconociera el derecho al cuidado en la Constitución de la Ciudad de México en el artículo 9b. Creo que es un gran logro porque fueron muchísimas organizaciones civiles, tanto activistas como en este caso nosotras que cuidamos a nuestros hijos e hijas con discapacidad múltiple y también... este pues de, de, de feministas y figuras como Marcela Lagarde, eh, Katia de Artigues, Estela Damián, este, Yolanda de la Torre, Olga Sánchez Cordero, quienes estuvieron en esa mesa y tuve eh, la fortuna de, de conocer sus ideales y de por qué defendían el derecho al cuidado. Este Otro de los logros eh, es visibilizar esto, eh, pues ya de manera nacional, ¿no? Y t- es tanto eh, esta fuerza que, bueno, ahorita ya se está eh, eh, considerando el que el derecho al cuidado quede en el artículo cuarto constitucional, ¿no? Y no solamente el derecho al cuidado, sino el derecho al tiempo propio, que es un parteaguas en garantizar a qué vamos a dedicar nuestro tiempo las mujeres, ¿no? El, el poder decidir. Cuidar o no cuidar, o cuánto tiempo cuidar, o a quién cuidar y cómo cuidar. Entonces, eh, esas son las principales características, o los principales logros. Ya logros secundarios, más en pequeño, eh, y que abonan ahora sí que en gran medida al cambio de cultura, es que cada vez que vamos avanzando, más mujeres se reconocen cuidadoras, no porque ha quedado tan implantado, en nuestras creencias que el cuidado está a cargo de la mujer, que pensamos que nacemos para cuidar, ¿no? Y que no tenemos que tener otra aspiración que cuidar bien a la pareja, al hijo, a la hija, a los padres, cuando este cuidado debe de... Eh, ser eh, proporcionado desde la corresponsabilidad, como ya lo han dicho en los otros bloques, ¿no? Y no solamente bajo la responsabilidad, el tiempo y el cuerpo de la mujer. Entonces, esos son los los pequeños logros que vienen acompañando. También otro logro, pues, es el reconocimiento del Día de las Personas Cuidadoras en la Ciudad de México. Otro logro, pues, la confirmación de la red de Yo Cuido, ¿no? Que es la voz de muchísimas organizaciones civiles ¿no? que, que estamos haciendo conciencia, no solamente en nuestra organización, sino fuera de ella, ¿no? sobre el valor del cuidado y de por qué hay que cambiar la situación del trabajo de cuidados.
1: Definitivamente el, el sumar el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil a las implementaciones de políticas, a los cambios eh, de la constitución es un paso definitivo en el logro del activismo del cuidado y que también tiene ya una reconfiguración que puede ayudar a la, al cambio social. Muchísimas gracias por tus palabras, este, Margarita, estuvieron increíbles. Estoy muy contenta de, de tenerlas en este programa y de que podamos, como dice Margarita, vernos y convivir entre nosotras y sacar todas estas experiencias. Me gustaría dirigir una pregunta a Mayra Chávez, a Sodelva Alavés, y la pregunta es, ¿cómo construir una nueva cultura del cuidado?,
2: Bueno, desde mi punto de vista, para poder hacer esta construcción, tendríamos que tomar en cuenta tanto la participación de la sociedad, o sea, queremos que que la sociedad actúe con más empatía, que realmente se ponga en el lugar de las personas con discapacidad o las personas que requieren de cuidados, y también del lado de de las personas que somos cuidadoras, porque a final de cuentas tenemos necesidades diferentes Y tendría tendría que haber un entendimiento de de todo lo que realmente nosotros requerimos. Por parte del gobierno, en determinado momento también se requiere de una visión mucho más amplia para planear en determinado momento eh, ciudades más accesibles, eh, programas que realmente estén dando respuesta a todas las necesidades de la población, eh, de las personas con discapacidad y a todas, las, a todas las personas que en determinado momento pues, requieren de ciertos cuidados. ¿no? O sea, eh, de alguna manera tendría que ser un trabajo de manera conjunta, sociedad, gobierno, eh, la participación de toda la familia también es muy importante para, para esta nueva cultura.
4: Específicamente creo que todo lo que dice mi compañera es... Relativo, todo es bueno, es importante y sobre todo entrar en la educación, en la educación para no, no hacer hombres machistas y finalmente trabajar todos en equipo, en equidad, eh, ir viendo adecuaciones, como ella también decía, tener Empatía con todas nuestras personas que requieran esta ayuda y, y que son diversas discapacidades, ¿no? ¿no? No es una, son varias y se requieren muchísimas necesidades, y que sería importante que todos trabajáramos en conjunto con un gran equipo para poder ayudar y apoyar a, a las personas que lo requieran, ¿no? Y bueno, esa es la lo que yo podría aportar en esta pregunta.
1: Muchísimas gracias Mayra, muchísimas gracias Odelva por por esta respuesta, pues me quedan como varias cosas presentes de lo que respondieron, una es la palabra empatía, creo que es una de de las palabras que más nos ayudan a visibilizar, a reconocer, a sensibilizarnos en en la eh, circunstancia que están viviendo muchas personas cuidadoras, y eh, como lo hemos mencionado a lo largo del programa, como esto se pasa del ámbito familiar al ámbito este social, es importante como ustedes mencionan la planeación ¿no? Este trabajo en equipo que se tiene que dar desde el Estado, ¿no? desde la sociedad, con servicios, con educación, con adecuaciones especializadas para todos los tipos de, de discapacidades, de enfermedades, de problemas motrices Y que den respuesta ¿no? de una manera de trabajo en conjunto a las necesidades que se están enfrentando con el cuidado Muchísimas gracias por sus respuestas, Odelva y Mayra Y pues la última pregunta que me gustaría dirigirle a eh, Margarita Garfias es, ¿qué han logrado en otros países el movimiento para la visibilización del cuidado?
6: Bueno, déjame decirte que en muchos países, (coughs) perdón, se me está atorando el traguito de café, pero bueno, este... Déjame decirte que en otros países eh, el derecho al cuidado y lo que se ha logrado en base a cuidados ha sido por voluntad política, porque realmente han visto la población, han visto la transición hacia la vejez, han visto eh, la necesidad de que la población se ingrese a actividades económicamente remuneradas y han sido voluntades políticas directamente el Estado. Desgraciadamente los países de Latinoamérica somos los que hemos tenido que estar activando o recurriendo al activismo para lograr estos cambios, pero por decir, de los países más conocidos, pues el primer país fue España en reconocer que la infancia necesitaba espacios de cuidado, que eh, las personas adultas mayores necesitaban casas de día para poder ser este eh, pues atendidas, tener espacios donde pudieran seguir su desarrollo, seguir este activamente física y mentalmente, y que las personas de su familia, que en vez de que se quedaran a cuidarlos, pues eh, estuvieran teniendo ingresos económicos, estuvieran laborando, estuvieran pagando impuestos y que todo abonara a la autonomía, no, tanto de quien en ciertos momentos de la vida necesita más cuidados y tanto de las personas que podrían dárselos, pero que en este lugar, al entrar el Estado y el mercado, pues les dan eh, a ambos la oportunidad de desarrollarse en di- distintos ámbitos. ¿no? Eh, de este lado, de, nuestro, de, de del charco o en América Latina, pues tenemos el gran ejemplo de Uruguay. Uruguay eh, tiene eh, guarderías en las universidades para que las madres que son estudiantes y tienen a hijos pequeños o quedan embarazadas puedan llevar a sus hijos y puedan continuar con sus estudios tienen guarderías las empresas para que el padres y madres puedan llevar a sus hijos no a estos espacios sin quedarse en la casa o sin quedarse los niños al cuidado de los abuelos obviamente no es obligatorio eh, puedes optar por realmente dejar al niño al cuidado de los abuelos o llevarlo a la guardería. Sabemos que las guarderías eh, no están allí los abuelos, pero implican como un seguimiento puntual al desarrollo motriz, al desarrollo físico, al desarrollo emocional y eso abona pues a a muchos factores de bienestar, ¿no? En toda la familia. Eh, Hay casas de día o centros de día en donde eh, eh, las personas viejas pues pueden seguir activas mental y físicamente. Hay teleasistencia, esto es que por medio de una llamada están en contacto con las personas adultas mayores para saber si están bien, si necesitan algo, este si requieren de un servicio, hay cuadrillas médicas, algo así como lo que pasa en Ciudad de México con eh, médico en tu casa, pero el médico en tu casa se dirige a, a zonas marginadas, eh, en Uruguay se dirige, se dirige a todas las personas adultas mayores, eh, en el área de discapacidad eh, hay tanto apertura a que acudan a centros de día, cuando ya han terminado pues el... El ciclo escolar o cuando ya no son estudiantes, hay estos espacios de casas de día. También otra modalidad que se implementó es la asistencia personal. no La asistencia personal es un servicio de uno a uno para las personas con discapacidad que requieren ese apoyo de persona a persona. Y este asistente personal se encarga de asistirles durante todo el día en todas las actividades que realicen. ¿no? es este eh, en, a veces hace un papel como de enfermero apoyarlos en la alimentación, apoyarlos en el aseo, acompañarles a las terapias a las citas hospitalarias o tan solo a salir a caminar por la cuadra, al parque este o incluso ir al cine o ir a tomar un café con los amigos, las amigas ¿no? entonces creo que hay maneras de cuidar de otras formas en donde se preserva tanto la autonomía de la persona que requiere cuidados y de quienes, en muchos casos, tenemos que renunciar a nuestro trabajo, a nuestra carrera, a nuestros estudios, por dedicar este tiempo a otras personas. ¿no? Y que, a final de cuentas, eh, no estás descuidando, como a veces pensamos, porque al final del día... Todos al terminar su jornada se reúnen en casa para apapacharse, para verse, para contar lo que pasó en el día, para abrazarse, para compartir. Y entonces eh, sin eh, tener culpas, sin estar de mal humor, sin tener ese cansancio físico y mental que actualmente está sucediendo debido a la sobrecarga de cuidados.
1: Pues sí, creo que lo que tenemos que hacer es echar una miradita a los ejemplos que ya tenemos tangibles en en el resto del mundo. Como tú dices, del otro lado del charco tienen una cultura diferente en donde ya lograron reconocer la importancia del trabajo de cuidados e incorporarlo al, al sistema económico, al sistema de educación y de salud en otros países, en, como dices en Latinoamérica, pues ya tenemos también un ejemplo en Uruguay y creo que el ejemplo eh, se está tomando y lo estamos abrazando otros países como México con este sumándonos a este movimiento para el reconocimiento del cuidado, específica, en, específicamente en México que ahorita con la colectiva Yo Cuido y otras coaliciones están eh, promoviendo el, la modificación del artículo 4 para agregar el derecho al cuidado digno y al tiempo propio, yo creo que es el, el camino está trazado el camino ya se comenzó y está teniendo unos resultados muy buenos y que a futuro se van a lograr muchísimas gracias por tu comentario Margarita y pues qué importante y ahorita hablando de todas estas cosas que nos comentaste que en realidad son servicios que lo que apoyan es a que cada quien pueda desarrollar su vida como así lo decida es súper importante es un, es un respeto a la vida personal de las personas y eso es últimamente una circunstancia que se aqueja por otros factores siempre pareciera que la vida de las personas cuidadoras es lo último que se tiene que desarrollar y no estos servicios nos tienen que ayudar para que todos, la población en en su completa estructura logremos salir adelante y para esto me gustaría hacer una última pregunta a María Silveira eh, justamente dirigida a los servicios y a todas estas cosas que estamos hablando eh, que queremos del cuidado en México, ¿qué esperamos de la sociedad y del gobierno en cuanto a los
3: cuidados María Creo que necesitamos que se entienda este cambio de cultura y este cambio en las necesidades. Deja, tenemos que dejar de ver a la persona con discapacidad como ese eh, dador y generador de, de actividades y tenemos que aprender a ver a todo lo que lo rodea, a su familia, a toda la interacción social, a toda la, la interacción que se lleva a cabo. Esta cuestión de eh, darles un espacio y, da- y brindarles el derecho a tener un asistente terapéutico es de suma importancia. Por eso también necesitamos cambiar este constructo que tenemos sobre las personas con discapacidad y aprender a ver a los asistentes como facilitadores y no como hacedores de absolutamente todas las cuestiones. Creo que necesitamos, como bien se puntualizaba ya, tener eh, políticas públicas que nos garanticen de manera transversal que todo esto se va a llevar a cabo y que no solamente se va a, a cuidar la parte asistencialista o la parte eh, terapéutica médica de las personas con discapacidad sino que vamos a proveer los derechos suficientes para que los cuidadores, los familiares puedan tener acceso a todos los requerimientos que se tienen y puedan acceder a una mejor calidad de vida sin tener que desempeñar desde una vía eh, cultural esta situación tenemos que cambiar los paradigmas que nos indican que es la mujer en la que recae que todavía se oye eh, esta, esta premisa de que es la mujer la que tiene que llevar a cabo absolutamente todas las funciones porque ese es su rol tenemos que hacer que, que no solamente los hombres sino los niños y, y todas las personas que generan las leyes y, y que generan las políticas públicas conozcan sobre los requerimientos de viva voz de las familias para poder garantizar el cumplimiento de los mismos
1: Muy bien, pues la exigencia es clara, es puntual. El movimiento por la lucha del reconocimiento del cuidado en México como un trabajo está con los pies firmes y sólidos en el camino eh, para conseguir políticas públicas más dirigidas, el derecho al cuidado digno y al tiempo propio y un sistema nacional de cuidados que brinde la posibilidad de que la sociedad completa salgamos adelante sin estar dependiendo de la vida y los cuerpos de las personas cuidadoras que sostienen la reproducción social. Muchísimas gracias por haber participado con nosotros. Es para mí un placer, este café me ha sabido increíble. Y pues hemos llegado al final de este programa, ha sido un programa muy nutritivo, una cascada de información que nos dejan ver la importancia del trabajo de cuidados en México y en el mundo como la base o el sustento de la reproducción social. Y pues me gustaría hacer una una pequeña puntuación para resumir el primer bloque, y es esta, todas, todas. Todos, en todos los momentos de nuestra vida vamos a necesitar de dar cuidados y de recibir cuidados. Sin embargo, hay un papel muy importante que es el de las personas que realizan esta labor 24-7. Esta labor es la labor del trabajo de cuidados como tal y es muy importante su reconocimiento. Para el segundo punto, como tenemos una voz excepcionalmente experta en él, me encantaría que nos pudiera ayudar a acotar Margarita Garfias, por favor, con su conclusión del segundo bloque.
6: En el segundo bloque me gustaría puntualizar que las mujeres, así tal vez de chiquitas y de pequeñitas, que a veces nos hacen sentir cuando estamos únicamente en el entorno del hogar, podemos levantar la voz y cambiar las cosas a nivel nacional. Esa es la importancia del activismo, de sumar voces, de sumar sentires, de sumar vivires
1: por una misma causa. Claro que sí, y yo estoy aquí con ustedes levantando la voz, levantando el puño, muy contenta de unirme a esta ola de movimiento activista por el cuidado en México. Gracias Margarita por tu conclusión. Y del tercer bloque, creo que para mí la palabra que más este causó cambio fue la palabra empatía. Porque la empatía es muy importante para generar el reconocimiento, para sentar las bases de la corresponsabilidad, que es esta palabra que nos va a ayudar a sembrar el Sistema Nacional de Cuidados y una revolución de la dinámica social social en cuanto al trabajo de cuidados muchísimas gracias a todas nuestras participantes, el programa fue un programa muy nutritivo y pues ya saben, sigan con nosotros en Un Café por el Cuidado me gustaría que se fueran despidiendo cada una de mis invitadas, muchísimas gracias.
3: Queridas un gusto y un placer coincidir con ustedes en este espacio, ha sido el mejor café en todo, en todo el tiempo que llevo de estar en el encierro, muchísimas gracias por compartir y por coincidir
1: Muchísimas gracias a ti por toda tu experiencia y por tus comentarios. Ha sido realmente eh, un gozo para nosotros y sí, qué rico café. Muy bien. Margarita, tus palabras de despedida, por favor.
6: Pues muchísimas gracias por esta invitación, por este espacio. Y recordarles a todas y cada una de nuestras escuchas, ya sean hombres, mujeres, este, que todas y todos están invitados a unirse a nuestras voces, porque como lo escucharon, sabemos que todos y todas vamos a cuidar y a requerir cuidados en algún momento de nuestra vida. Y entonces no esperes a que estés solita, solito, enfrentando un trabajo de cuidados intenso y extenso. Es momento de alzar la voz y comenzar a exigir nuestros derechos.
1: Gracias. Así es, sumemos fuerzas, sumemos fuerzas, todos y todas somos cuidadores, algunos más que otros, pero todos tenemos este trabajo en la vida. Sodelba, por favor, una despedida.
2: Muchísimas gracias por la invitación, realmente fue un espacio muy enriquecedor, eh, he aprendido mucho de las compañeras que estuvieron aquí con nosotros y ojalá nos tomemos pronto otro cafecito. Me uno precisamente a esta exigencia de nuestros derechos como cuidadoras. Gracias.
1: Claro que sí, todas aquí unidas y con el puño levantado para la exigencia del reconocimiento del trabajo de cuidados en México. Muchas gracias, Odelva. Mayra, una despedida, por favor. Pues muchas gracias por brindarnos el espacio,
4: por invitarnos a tomar una tacita de café, sobre todo por el cuidado, que afortunado desafortunadamente no todos nos integramos, pero los invitamos a que se sienten a la mesa, tomarnos un café y hacernos más cuidadores, ¿no? en esta parte.
1: Muchísimas gracias Mayra, pues ya lo saben, todos y todas somos cuidadores, algunos más que otros, todos vamos a necesitar el cuidado, y es importantísimo reconocerlo, tener empatía y generar corresponsabilidad, en nuestros hogares, en la sociedad, en el mercado y en el estado, muchísimas gracias por acompañarnos, a un café por el cuidado, con el tema del activismo del cuidado en México, muchísimas gracias y nos vemos para la otra.
0: Un café por el cuidado fue realizado, producido, escrito y dirigido por Mayra Chávez, Margarita Sandra Garfias Hernández, María Angelina Silveira Baquedano, Sofía Martínez Vargas y Sodelba Alavés Ruiz. Con la participación especial de Eugenia Flores. Música de Eve Rosell, a quien agradecemos especialmente por compartirnos sus canciones. Edición Sebastián Morales. Producción Ejecutiva, Rafael Rodríguez. Escucha con Cuidado es presentado por NoFM, Altavoz Social y Cultural, Yo Cuido México, Red de Cuidados en México y la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México en el marco del programa Colectivos Culturales Comunitarios de la Ciudad de México. México 2020.